1: La logística se enfrenta a retos importantes hoy en día, marcados por aspectos como las tensiones geopolíticas o el aumento de precios de los combustibles. Todo ello sin olvidar que aún persisten los problemas de suministro en países como China, cuya producción sigue afectada por la pandemia de COVID-19. Esto provoca el encarecimiento de los costes del transporte, demoras y además tensiona las cadenas de suministro. En este contexto, las nuevas tecnologías y de forma especial la inteligencia artificial tienen un papel muy destacado en la queda de soluciones. Este es el tema que nos propone hoy analizar Enrique Rodal. Hola, Enrique Gabón.
2: ¿Qué tal Gabón Eva? Efectivamente, y es que analizar de forma exhaustiva la información de los pedidos de los clientes o de los proveedores a través de, de herramientas de inteligencia artificial nos puede ofrecer una predicción de demanda a corto plazo que nos permitiría adecuar nuestras capacidades logísticas tanto para abastecernos como para realizar el envío de los bienes fabricados. Esto es una realidad del uso de algoritmos de inteligencia artificial en el sector logístico, pero es solo la punta de lanza de otras muchas soluciones más completas
1: Vasco es un grupo de origen familiar fundado en, el, en 1970 en Euskadi dedicado al transporte y la logística en este medio siglo han visto cómo las nuevas tecnologías iban adaptándose para proporcionar lo que decíamos, nuevas soluciones a nuevos retos nos acompaña Fran Magdalena, director técnico del Grupo Vasco hola, buenas noches Fran
0: ¿qué tal? buenas noches
1: ¿Qué soluciones aportan la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos al mundo de la logística?
0: Lo que este tipo de tecnologías puede aportar es eh, intentar evitar problemas. ¿no? En la logística todavía estamos viendo que buscamos el ahorro de costes más que el aporte de, de valor. Eh, y Por ejemplo, un coste terrible es cuando voy a entregar una, un producto en un domicilio y la persona no está en su casa pues si soy una paquetera que entrega 65 70 paquetes en una ruta, pues tiene poco impacto si soy una compañía que se dedica a entregar neveras y hago cuatro entregas en, en, en un día y dos me fallan pues el impacto en costes es brutal así que tecnologías como la inteligencia artificial pueden ayudar a reducir este tipo de impactos.
2: Mm. Comentaba en un principio eh, Fran, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? que nos permite conocer, pues, por ejemplo, una previsión de demanda ¿no? y otras eh, soluciones son también las centradas en la optimización de rutas de transporte que, que tienen un impacto económico pero también en clave de, de sostenibilidad y, y eficiencia energética, ¿verdad?
0: Totalmente, y esto es un poco pues, el paradigma que ahora está más de moda el tema de la, de la sostenibilidad el Incluso hay muchos movimientos que tratan de, de unificar entregas. ¿no? Y si, si un proveedor logístico hiciese si la entrega en una calle o en una zona y la hiciese para todos los demás operadores, pues sería muchísimo más óptimo, porque no tendríamos 10 coches de diferentes compañías aparcados en la misma calle y todo sería más eficiente. Eh, como ves, aquí no estoy hablando de tecnología, estoy hablando casi de procesos o de ponernos de acuerdo en, en ayudar al medio ambiente y a la logística.
1: ¿Nos podrías dar ejemplos de uso, por ejemplo, de, de la inteligencia artificial en, en este tipo de trabajos?
0: Justo el otro día hablaba con una empresa que me decía, yo es que busco un algoritmo que aprenda ¿no? y que sepa pues que si este tipo de producto o en esta calle hay un acceso difícil o voy por la mañana o hay más tráfico o ha llovido el día anterior, ¿no? que, que aprenda y que pues me diga que hoy la ruta va a ir con este tipo de camión o que tiene que salir media hora más tarde porque va a aprovechar mucho mejor... Y yo le decía, eso está súper bien y algún día llegaremos ahí, pero hablemos de cosas más básicas. Por ejemplo, ¿sabes cuánto pesan cada uno de tus productos? Ostras, pues pues no. ¿Y sabes cuánto ocupan en volumetría? Ostras, pues tampoco. Y es muy difícil, ¿no? Que si no cubrimos un poco los básicos, podamos hacer que la tecnología mmm, cubra espacios. Yo soy muy de la opinión que la tecnología está ahí, que hay que aprovecharla, pero que hay muchas cosas antes que preparan para el buen uso de la tecnología.
2: Y entiendo por lo que comentas, Farán, que una de esas cosas antes son los datos, ¿no? Al final tener esa información digitalizada, que yo no sé si en un sector como el vuestro, el de la logística, pues eh, es un sector que es más tradicional y está menos digitalizado y, y esos datos son de, de menor acceso. No sé cómo lo ves.
0: Totalmente, totalmente. Además, en logística, pues podemos hablar de logística marítima, ¿no? Y... ¿Por qué las navieras les cuesta tanto compartir datos tan sencillos como sus tarifas? O, o grandes operadores logísticos terrestres, que bueno, que sí que hay tecnología, ¿no? Pues un, pues un Amazon. Un Amazon sabe cuando el repartidor eh, gira la esquina y cuando parar en el semáforo. Perfecto. Pero luego hay una grandísima red de pequeñas agencias, de autónomos, que van sin tecnología, o sea, sin ninguna tecnología, con un móvil. Eh, y claro, el dato ahí... Es una gran batalla y, por ejemplo, para nosotros es todavía nuestro gran reto, para nosotros y para nuestros clientes, el poder obtener la información operativa para luego ya convertirla en, en datos, en información, en algoritmos, pero como tú bien dices, el dato todavía cuesta de sacar.
1: ¿Qué nos puedes contar sobre el uso de la inteligencia artificial en el slotting o el lugar más adecuado en el que almacenar productos, o los que más demanda tienen, más cerca de las zonas de embarque, etcétera?
0: Pues mira, aquí yo conozco varias varias compañías, sobre todo startups, que están trabajando en esta línea, y es muy interesante porque eh, muchas veces vemos que pues, a los clientes como, como consumidores pues, nos gusta que nos entreguen a las no sé, a las 9 de la mañana, ¿no? y, y de 9 a 11 hay un pico brutal, pero luego hasta las 8 de la noche eh, pues los repartidores a lo mejor no tienen tanta carga y estaría perfecto poder incentivar de alguna manera al, al propio consumidor eh, incluso pensando en emisiones y, y este tipo de cosas. Eh, que a lo mejor hay personas a las que no le importaría recibirlo a las 12 y hace que la demanda en el propio día eh, se concentre en momentos muy concretos. Y ahí sí que los algoritmos pueden, de alguna forma, eh, estar pendientes de la capacidad, de la demanda, e ir ofreciendo, incentivando, oye, es que a lo mejor a las 9 te va a costar 6 euros más, ¿por qué no a las 12? Y esa persona a la que le dé igual, pues va a elegir las 12, va a hacer que se aplane mucho la demanda durante el propio día y las rutas serán más óptimas y encontraremos un montón de mejoras. Entonces, como te me digo, conozco al menos dos compañías que están trabajando en esta línea y con grandes supermercados, por ejemplo, y, y bueno, pues estaba ahí funcionando pues, bastante bien.
1: En estos 50 años de vida de la empresa Vasco, ¿cómo ha sido la transformación para incorporar las nuevas tecnologías a vuestro trabajo?
0: Entonces, trabajamos en dos líneas. Una primera fue trabajar bien con los mínimos, yo te, te diría, ¿no?, pues que la tecnología esté lista y, de hecho, la pandemia nos pilló pues muy bien preparados en ese sentido y el trabajar en forma remota pues fue relativamente fácil para nuestro para nuestro personal. Eh, y, por otro lado, eh, fundamos una nueva compañía hace cinco años dentro del grupo que se llama Tucan para generar una herramienta tecnológica precisamente en el delivery y en y en la entrega a domicilio, que también hemos ayudado mucho a, pues, a que otras partes del grupo, pues, como la parte más de almacén, de aduana, que incluso se, se retroalimenten de ese conocimiento que da el sector de la última milla y que tanto está cambiando en los últimos años.
1: Así que el reto que tiene el sector logístico en este contexto actual es precisamente ese, el de usar más este tipo de tecnologías.
0: Sí, y yo creo que nuestro sector tiene todavía un trabajo que hacer en, en cubrir los básicos, en empezar a optimizar la, la parte del dato que decíamos antes la operativa y bueno se están dando pasos ¿eh? hemos visto un cambio muy grande en la, en la adaptación de la tecnología
2: pues eh, la verdad es que una pregunta también que no tiene mucho que ver con la tecnología pero desde luego sí con el sector en el que, en el que estáis. es eh, Como veis, el contexto actual, en este caso, comentamos al principio, no eh, crisis, eh, precios de combustibles, eh, tensiones geopolíticas, eh, problemas, eh, de, en este caso, de transporte con, con grandes demoras, tensiones en las cadenas de, de suministro. ¿Qué, ¿Qué percepción tienes de cómo está el mundo logístico en los últimos meses, prácticamente desde el comienzo de la pandemia del coronavirus?
0: Pues evidentemente hay mucho cambio. Es un sector muy dinámico. Eh, que siempre va buscando eh, adaptarse a las situaciones socioeconómicas del mundo. O sea, es verdad que estamos en un momento de cambio. O sea, las compañías pues, están viendo que quizá producir tan lejos incluya muchos riesgos, pero también quién va a, ¿quién va a predecir una pandemia. <coughs> ¿Cuántas más van a producirse? Pues pues es difícil. La verdad es, que es un sector donde la incertidumbre es parte del sector, yo creo que nunca se va a poder
1: eliminar. Es eh, bueno, pues un, un reto pendiente que, que ya han emprendido en el Grupo Vasco donde trabaja nuestro invitado, Fran Magdalena director técnico de este grupo que trabaja en eh, transporte y logística desde hace ya más de medio siglo. Gracias Fran un saludo
0: Mira vosotros, Hasta
1: luego